0: E meu... Estamos ao vivo, Matheus. <risos> Bem-vindos uhum. a mais um episódio do Clube Geek, episódio 34,
1: meu Deus do céu. A gente está quase fazendo um ano. de... A vai fazer, acho que em abril, foi em abril ou maio que a gente criou.
2: Foi no meio do
1: Big Brother. Brother. Verdade, foi lá pra abril que a gente... Olha, a gente vai fazer um especial aí de um ano do Clube Geek. Com convidados de
2: novo. Com
1: convidados. convidados. Gente, é muito bom estar aqui com vocês de
0: novo. E eu adoro o Clube Geek porque eu gosto de dar uma desabafada, né? Então, queria saber como vocês estão, Camila e Matheus. Pode falar, Camila. Ah, Estou
1: ótima, trancada em casa, mas tudo bem. (risos) Assistindo muita coisa.
2: Ah, quem não tá, né? É. é aquela coisa, quem não tá. Mas, não, eu também tô bem, eu só não tô tão bem, sabe por quê? Porque eu não aguento mais acordar e ter é anúncio de reboot, de revival.
0: De não remake. fala mal de rebelde. Ah, não. Não, não. 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 Rebelde não, Matheus.
2: Netflix tá dando uma <risos> extrapolada, assim. É, ó, é Disney e Netflix, eles estão assim. Ah, não. Hoje, o, o chefe da Netflix acorda. Hum, hoje, qual que eu vou fazer o reboot? Aí ele pega e gira a roleta, assim, ó. É, o
1: reboot de... Ai, Rebote. Que rebelde
2: foi você hoje. Premiagem. <risos> mas gente. assim,
1: eu, eu falo assim, eu reclamo de reboot, mas eu sei que eu vou assistir. Entendeu? Aí chega na hora e eu tô amando. Mas assim, a galera devia aproveitar esse momento que tá dentro de casa. cria uma coisa original, sabe? Faz tanto tempo que eu não vejo uma coisa assim, diferentona mesmo. Você fala, uau. O R-boot é adaptação. Uma uma que foi
2: bem diferente. The Flight Attendant.
1: Isso, The Flight Attendant foi. Foi uma coisa que eu gostei bastante. Inesperado. É. É,
2: eu até falaria de Por Trás dos Seus Olhos que a gente vai comentar hoje aqui, mas Por Trás dos Seus Olhos foi baseado no livro, então não conta porque a autora do livro escreveu o livro e depois pegaram o livro e tra...
0: é a adaptação,
1: <risos> gente Exato. então, a adaptação <risos> é,
0: mas aqui a já louca... foi
1: diferente pelo menos a série, eu não, achei mesmo. ela foi, bem... foi maluca, então assim mas The Flight Attendant foi o mais original até agora
2: exatamente e... Bom,
1: vamos conversa... o momento telecine, então Bora! Eu vou começar com o
0: Matheus hoje, pro Matheus falar rápido ah, e depois a Camila. Fechou,
2: fechou, fechou. É, eu assisti várias coisas no Telecine, por incrível que pareça. É, eu comecei, eu vou falar de um que eu assisti há um tempinho, já deve ter mencionado até em outro podcast, que foi Beck. Eu não sei se vocês assistiram, Beck. Assisti
1: assistiram? esse final de semana.
2: Então, Beck conta a história da Beck, da protagonista, é titular. Ela vai para casa de... De campo ali com o pai dela e com a peguete do pai. E acaba que uns bandidos chegam lá para roubar uma tal chave que você não sabe o motivo. você fica o filme inteiro, pensando no motivo dessa tal chave, dá uma, uma raiva. Porque você chega no final e botou até spoiler. Você não sabe o que, que serve aquela merda daquela chave. Gente, eu nunca fiquei com tanta raiva contando aquela chave. Da outra vez eu não mencionei isso. Porque eu falei, vou falar sem spoiler. Mas agora caguei aquela chave me deu raiva e não foi só a eu porque no, nos comentários do meu vídeo tava tudo lá para que, que serve a chave eu também não sei
1: eu pensei nisso o tempo todo e eu, eu falei assim em algum momento vai mostrar né de onde vem essa chave o que que ela abre e nada e nada é só a chave então assim você termina o filme e fala tá e a chave
2: dá uma raiva não dá
1: né? Ai, dá muita arraba. but, olha, é muito legal ver o Kevin James, que a gente tá super acostumado a ver ele em comédia, ainda comédia com o Adam Sandler, ver ele nesse suspense como um ex-prisioneiro assassino nazista, então você fala assim, gente, e é aquela coisa, a pessoa, o ator que faz, que sabe fazer comédia, manda muito bem no drama. Entendeu? É nem sempre aquele que faz drama sabe fazer comédia, mas o que faz comédia sabe fazer drama e o Kevin James tá muito bem aqui no papel você tem medo dele que eu falo, gente, ele era tão fofinho no filme de comédia, agora tá tão horroroso aqui é
2: aquela coisa, né, comédia é uma palavra muito forte pro Kevin James né? ele, ele <risos>
1: Ele sempre tirar uma
2: risadinha às vezes. Comédia é muito forte. Eu acho que o Adam Sandler tem mais veia cômica do que o Kevin James. Eu não sei se vocês ah. assistiram a série nova da Netflix dele.
1: Qual? Pit Stop, né? Pit
2: Stop. Acho Ai, que não. metade do primeiro é. episódio, aí eu falei, realmente, Kevin James, eu não gosto muito de você. Aí eu
1: tirei. Eu, eu, pre... eu, eu ainda opto em ver os filmes dele, por enquanto. Mas quem manda aqui, né, o filme todo, carrega o filme nas costas, é a Lulu Wilson, né? A, mini, a mini psicopata, né? O início da psicopatia da garota. Porque o a que Minnie ela Kevin. faz, a, a mini Kevin. Kevin, porque o que ela faz com os assassinos, você fala assim, gente, olha o tamanho dessa menina perto desses caras, e olha o que ela faz com cada um. Mas pior que você torce por ela.
2: É. Laisley, é cada morte de sangrenta, você precisa assistir <risos>
1: Nossa,
0: meu pai do céu. Eu tenho assim, tanta coisa então. para assistir que eu tô. Telecine, né? Isso. É telecine. É Beleza. bom, é
2: bom, é legal, é um bom passatempo. Sabe aquele sábado, assim, tranquilo, que você não tá fazendo absolutamente nada? Dá um play. Dá um play que você não vai ser Outro filme que eu vou falar para vocês, dar um play, não no sábado, mas durante a semana mesmo, é o filme Follow, de influência maligna, que também está na Telecine. Eu Qual que é o nome? follow, tipo, follow, sabe? De follow mesmo.
0: Uhum.
2: É, no filme, o filme conta a história de um youtuber, é, vou falar youtuber, tá? Não, não fala do YouTube, mas você sabe que é youtuber. youtuber chamado Mick, que ele acaba meio que sendo aqueles youtuber de casos reais, que vai assim, vou investigar um caso nesse tal local, daí ele vai lá uhum. e faz vlog. Os vlogs. É, os vlogs. Só que aí, ele se hospeda no Hotel Lenox, que é uma analogia ao Hotel Séstio. Sabe o Hotel Séstio? Que a gente viu o documentário da Netflix. Sim e, aí, sim. e aí, nesse hotel, ele investiga o caso da Megan King. Que é a Elisalem. Só que eles mudaram o nome de to- absolutamente todas as pessoas. E a gente vai desenrolar no filme. Ele gravando um vlog para conseguir patrocínio para o canal do YouTube dele. Só que coisa estranha começa a acontecer naquele hotel. Tipo assim... Ele, ele, ele é meio que desacreditado das coisas. Ele é meio que tipo... Ah, pegadinha, eu sei que, tipo, farmado. Sabe, ele, ele é descrente, você posso assim dizer. Então, do, de começo, ele não, não tava acreditando muito. Só que a partir do momento que ele se caga fazendo um tal jogo do elevador, que eu acho que eu mandei para vocês no WhatsApp, o jogo do elevador, é, a gente vê essa perspectiva de fantasmas, que talvez sejam reais, e para mim, o classe da mega da Megan, não, da Elisalene, foi fantasma górico. Eu não vou. Netflix, não tem que me convencer que não foi. Tá? Seu documentário não me convenceu.
1: <risos> A gente termina o eu... documentário falando assim: teve fantasma, sim. Teve fantasma. É não sobrana... vou falar nada, não, mas teve. É, mas
2: esse filme é legal porque ele, ele mesmo não tendo os nomes, assim, Hotel Sérgio, Elisalene... você sabe que está falando desses personagens, de você realmente acredita em algumas coisas pelo simples fato do filme ser baseado em fatos reais, sabe? Entendeu? Tipo, baseado no Hotel Sérgio. Então, assim, deu um cagaço, vou falar a verdade pra vocês, principalmente que eu acho que algumas coisas ali devem ser reais. Gente, eu acredito em Fantasma, não dá pra tirar isso da minha cabeça. Então, (risos) eu fiquei muito tenso assistindo, eu recomendo demais, É, é legal o filme. E, por último, de Telecine, que eu assisti é, eu assisti um filme com a Rosamund Pike, que é a que fez, eu me importo, que a gente vai falar hoje no podcast. O filme chama Private War, já assistiram?
1: Private? Não. É um e que meu ela meu.
2: fica cega de um olho, ela é uma repórter, e aí ela vai cobrir uma guerra, e aí ela acaba ficando cega de um olho, e a gente vê a jornada dessa repórter, que é baseado em fatos reais também, o filme. E... É muito impactante, porque você vê, assim, ela gosta do trabalho dela. Ela gosta tanto que ela se arrisca todo dia. Tipo assim, ela poderia estar nessa linha sentadinha no escritório, fazendo o trabalho de jornalista padrão, sabe? Mas não, ela quer ir pro campo, ela quer fazer tal coisa. E é tenso, é, assim, é um filme que é denso. É um filme denso que você vai observando a jornada dessa jornalista e tentando entender o que se passa na cabeça dela. Eu gostei. É só é isso, a trama do filme. Não tem muito mais que isso. É, é um drama sobre a vida dessa jornalista. E o final não é tão feliz.
1: Ixi, triste,
0: aí. É. Certo. Entenderam? Pegar a dica?
2: Pegar a dica? Pegar a dica, já sabendo que o
1: final não é feliz.
2: Consegue distinguir? <risos> Mas tá escrito logo no Google. Você joga o nome dela, você já vê no Google o final do
1: filme. Então, não me julgue. Nossa. É baseado é. em uma história real?
2: É, e ela tá. aparece no filme no, Na última cena A pessoa real, né, a jean real Aparece, com o tampãozinho no olho assim, Porque ela usa um tampão de pirata Ah, tá Boa, Eu Assista. vou colocar
1: na listinha para assistir depois
2: E é isso, assisti isso no telecine
1: Agora cá, sua vez então, além de Beck, que a gente já comentou aqui, eu matei minha curiosidade e assisti A Maldição da Sharon Tate com a Hilary Duff, porque eu gosto da Hilary Duff, gente, então eu precisava assistir, mesmo sendo farofa, não. E é legal que traz uma releitura bem mais assim, suspense e terror, em que a gente vê. Aqui, Hollywood tenta mostrar, sempre faz uma releitura aí dessa tragédia da Sharon Tate, mostrando assim o que teria acontecido se ela ela tivesse escapado das mãos do Charlie Manson e dos seus seguidores, que foram lá e matou ela, grávida, os seus amigos que estavam no dia ali na casa. Então, é exatamente isso que o filme mostra. O filme mostra, até certo ponto, o que realmente acontece. A gente vê o assassinato acontecer, né? Tem essa cena que até faz a gente acreditar. e fala assim, nossa, que trágico, né? Você fala assim, nossa, o filme já vai acabar, então. E aí, não. Volta. E aí, mostra que é um sonho, que é tipo como se fosse uma premonição do que vai acontecer. Então, ela começa meio que entrar nessa loucura, falando que vai acontecer alguma coisa, que ela tá sentindo isso e aquilo, e a gente vai vendo, né? Ela significa Você viu? Você já tinha visto? Que
2: dizem que hum. ela teve realmente essa premonição?
1: Eu acho, é, acho que sim, eu vi em algum filme... lugar. Ela... Acho que ela Meu chega até ligado o dia pro Polanski pra o filme... falar que ela.
2: O filme é baseado, acho que, numa, se eu não me engano, eu lembro na época que eu assisti faz um tempo, mas é baseado numa entrevista no rádio que ela deu, que ela falou: Ah, eu tive um sonho que eu ia morrer e ela realmente morreu. Aí eles pegaram essa entrevista que ela tinha dado uns dias antes e fizeram esse filme.
1: Ai, mas nossa, aqui no filme é bem explícito, sabe? Mostra exatamente o que acontece com cada um. E aí a gente vê, né, esse filme de terror em que ela consegue escapar. E aí, no fim das contas, a gente vê assim, no filme tipo ela vendo o que realmente poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E é legal ver que assim, lendo esse filme, quem também faz essa releitura aí da história da Sharon Tate era uma vez em Hollywood do Quentin Tarantino, que no final a gente fica naquela expectativa achando que os assassinos vão entrar na casa da Sharon Tate, mas entram na casa do personagem do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, e eles que de... matam o os seguidores, e tanto que no final a, a Sharon Tate agradece ali o personagem do Leonardo DiCaprio ah, mas eu não eu vir aqui tomar um café enquanto o amigo dele levou um tiro na bunda né, mas beleza
0: <risos> e ele Você fica tá super feliz de entrar, tomar uma xícara, de, xícara café? de café
1: e ele fica super feliz e depois
0: feliz assim, ó é engraçado que o filme inteiro ele ficou, né, meu Deus, Sharon Tate tipo, é. aí no final
2: oh, meu Deus, vou por causa da
1: Sharon Tate E é legal porque, assim, fica vendo o tempo todo, sabe? E a gente fica questionando, assim, poxa, como é que teria sido se ela tivesse conseguido escapar, sabe? Tipo, ela estaria hoje aqui entre a gente, com o filho, enfim. Faz a gente pensar nessas hipóteses. É um filme interessante, é um filme meio farofa, mas é um filme legal, sabe? Por ter essa pegada de terror. E eu gostei da Hillary Duff
2: é, é farofa. É, farofa. Duffy. é
1: tudo pra gente, né? Mas tudo, você... eu, gente. Passa o um pano pra Hillary Duff. Eu também passei
2: pano pra esse filme, passei <risos> muito pano, mas o pessoal fica falando, nossa, que filme de mau gosto. Eu não achei de mau gosto, achei tipo. é que... de mau gosto? É, é uma ficção, sabe? Tipo. É igual você fazer filme de tubarão, não é de mau gosto.
1: É só um, um tubarão que eu quis. Eu quis transformar o tubarão em assista. Nossa, seu roteiro.
2: Faça seu, <risos> faça melhor.
1: Faço... Ai, não dá vontade de responder. Ai, não gostei, então faça o seu roteiro. É, faça o <risos> seu
0: roteiro, gente. Ué. E
2: Você, Bom, Leslie.
0: Eu vou agora falar de um filme. Eu não sei se eu já falei aqui, mas é porque eu assisti no final de semana. Eu fiz minha lição de casa do Telecine. Opa, Aí eu vou assistir um filme que é de chorar, que era da Fox. Eu lembro até hoje que ia ter cabelo de imprensa no o dia, que não tá teve. Show. Não. Ah. É, é aquele Superação Milagre da Fé.
1: Ah, ah, teve, mas atrasou, eu e acho. É, nem
0: teve. Eu sei que eles deram os livros pro pessoal e falou, ah, depois a gente faz, não sei o que. Nem teve mais depois. Eu tô que deu um que problema.
1: que menino
2: que cai no gelo. Isso, exato.
0: Ah, eu eu É, filme gospel, né? Eu tô assistindo é. os filmes é. gospel. Vocês vão ver <risos> que eu é, vou gente, falar gente... de Deus. <risos>
1: Meu Deus, Abençoado seja essa live.
0: Amém. Hum. Amém. E aí eu assisti esse filme para quem não sabe é a história real de é um livro, né, que é feito pela Joyce Smith. Aí ah, agora colocar um liquidificador aqui, mas vocês estão ouvindo não? Tá, tá não. De... Tá bom. E, e aí é a história do filho dela que caiu lá no gelo, tá, no lago de gelo e ficou tipo um tempão em coma. E aí a fé dela fez com que o menino voltasse, assim, enfim. É uma história bem emocionante, achei bem bonita. Assisti junto com a minha mãe. E assim, pensa se eu não chorei, né? Porque eu sou meio... sou manteiga derretida. Eu, já consigo, eu, já... eu toquei no sol já derreti. <risos> e, e é bem legal esse filme ter no Telecine também. E eu não sei, pode ser que depois tirem né, do Telecine, que de... é da Fox, né?
1: Ah, é. Provavelmente é. vai pro Star. Pro Star Plus. Então, aproveita. É não, não faz desdém, hein? Não faz não desdém. o Star Plus, ó.
0: Star... Ai, Star gente, é bem as
1: séries adultas. É. Aqui mais alguma coisa?
0: Não, é só esse que eu tenho pra indicar pra vocês. Então, vamos pros nossos filmes, né? Que a gente, todo mundo assistiu?
2: Sim, vamos. Vamos, vamos.
0: vamos começar
1: por qual mesmo?
2: Moxi, garotas vão à luta. É
1: assim, o Moxie, é, o é assim, o É Moxi, quando as garotas vão à luta.
2: É isso mesmo. Não é só garotas, tem um garoto no meio.
1: E é tem
2: subtítulo, tem preconceituoso esse
1: subtítulo. No começo. A, estre... <risos> a estrela somos nós.
2: <risos> Tudo bem, vamos lá, eu vou falar o que fala Moxi. Moxi é um filme que conta a história de uma garota que é invisível na escola. E ela quer ser invisível. Ela não quer aparecer, ela não quer ser a protagonista de tudo que acontece ali. Só que ela acaba encontrando uma garota nova. E essa garota nova acaba mexendo com o mundo que ela conhecia na escola. Principalmente porque ela não é de abaixar a cabeça para as coisas. E aí a gente vê essa protagonista, que até então era invisível na escola, se tornar uma fodona que faz... Umas, uns recortes da hora, cola numa revistinha e distribui para a escola inteira. É uma doideira, mas você acaba gostando. É, é isso aí. E daí, a partir desse momento, ela cria um movimento onde todas as garotas se unem para ter sororidade. É assim que fala, não é?
1: Isso.
0: É, pra mim, essa é sinopse. <risos> <risos> ah, então eu vou começar falando aqui que eu achei de Mox, sem spoilers porque o filme nem estreou ainda, né? Não não podemos cagar por essa parte. Eu gostei de Moxie pelas mensagens. Eu acho que eu e o Matheus, a gente teve uma ideia parecida do que a gente achou do filme, porque tinha momentos que a protagonista, ela vai super bem na ideia, mas também ela milita errado, sabe? Você vê o extremo da situação de como você faz uma militância certa, correta, sem pular burocracias. E o filme conta também sobre isso, né? como você faz as coisas, fazendo tudo certinho, nas regras, e ao mesmo tempo o momento que você extrapola. Então o filme tem vários temas, não é só o feminismo, mas também tem é, meninas que se juntam em relação as babaquices dos meninos da, da escola, professor machista, é, profe, é, diretora que passa pano. Então, assim, tem vários assuntos e, e é legal que o filme mostra os dois lados, né? O lado da militância correta e a militância chata e que, que não deve ser, não deve acontecer. então
2: é, ele, ele te ensina, o filme te ensina a não ser uma novena da vida. Tipo, Exato. não apontar o dedo na cara dos outros e se achar correto. Eu acho, é. Que é, é, eu acho que é um filme que tenta ensinar, tipo assim, ele não tenta fazer você engolir a mensagem, ele tenta te mostrar o que é certo o que é errado. Então, eu gostei disso. Se ele, se ele tivesse só focado em militar, assim, sem mostrar o lado errado, que é a, a militância extremista, né, se eu posso assim dizer, né? É, ele não seria um filme que funcionaria tão bem. Você chegaria no final e ficaria. Tá, é, é isso? Mas eu acho que a mensagem que ele conseguiu trazer é válida. É válida para qualquer tipo de pessoa. Então... É, então. É, é,
1: é legal que o filme equilibra, né, protestos pacíficos, mas sem deixar de lado ali, a gente vê as personagens criando aquele laço de amizade, tem romance no meio, não é porque uhum. tá mostrando essa revolução feminina que não vai, que elas não podem se apaixonar, que elas não podem gostar de alguém. Né, eles fazem essa, essa junção E como vocês falaram tipo, É base, igual o Mox É um manual de como protestar De como você lutar pelos seus direitos Que no caso aqui são os direitos dentro da escola né? A gente vê esse machismo Esse sexismo Por alguns alunos Que tem aquele Mitchell que é o atleta popular Que usa da popularidade dele Para rebaixar não só os amigos Mas principalmente as meninas né? vai rolando umas coisas ali um pouco mais pesadas, que faz esse Mox se despertar, faz a Vivian despertar para falar assim, opa, tem coisa errada aqui, vamos se impor agora. Porque ela começa super tímida, tanto que ela fala assim, ai, não liga não, abaixa a cabeça que fica tudo bem. E não, não é abaixar a cabeça que fica tudo bem, você tem que levantar e falar, não, isso tá errado. Então é legal que que nem se fala, mostra assim, como... Como militar certo, como militar errado. Quando ela milita errado, você até e você fala putz, errou feio, amiga.
2: Você fala, é, nossa, militou errado. Você pensa, tipo...
1: Mas ela logo logo corrige. É isso que eu gosto. Só que eu acho que Moxie acaba errando um pouco no final, porque eu não vou falar o que que é, mas ele aborda um tema um pouco mais pesado no final, com uma certa superficialidade, e é muito no final. A gente tem uma revelação e logo em seguida, ai, uhu, acabou, é, estamos todos felizes. Acho, não, e eu ficou muito mal com...
2: Eles puxaram essa pontinha do final muito tarde. Deveriam ter puxado mais pro meio do filme é, e então. elaborado isso um pouco melhor. Mas eu acho, que, eu acho que a personagem em si foi mal trabalhada. Por isso que a gente acaba no final realmente só olhando e observando. Tipo, eu não sei, eu senti a empatia no momento que aconteceu a certa cena mas depois a gente esquece
1: porque o filme mesmo faz a gente esquecer ele faz igual você falou uh! é, é ficou muito assim final feliz tem aquela revelação e ah tá tudo bem eu não não tá tudo bem sabe é, esse esse assunto... não
0: apareceu consequência a consequência aconteceu mas foi muito rápido é. acho que esse ritmo do final foi o que pecou foi.
1: mas só mas isso que eles erraram a mão não. É. Mas no geral o filme é legal sim, vale a pena dar o play, é bem divertido.
2: É, tem uma mensagem legal, vale ah, vale é. mesmo. Homens, mulheres, pessoas que querem realmente entrar nesse movimento do Mox, né? Qualquer pessoa é aceita com eles até falando o filme. Você só tem que abrir seus olhos e abrir seu coração. Nossa, eu terminei com chave de ouro <risos> vamos aqui, vamos passar no próximo tema.
1: Vamos <risos> para Tribes, então. Quem vê, pensa Vamos. que o Matheus adora todos os filmes da Netflix, é. né? Pois é. Quem me
2: conhece, sabe.
0: Vamos
1: assim, então, vocês ó. estão vendo um momento raro aqui.
2: Ah, Tribes of Europa. Vamos, então.
1: Gente, achei que era o Tom Holland e... aqui agora. É, tá muito demais aqui,
0: né? Nem parece. Dizer... É, de...
2: é aquela coisa, o que dizer dessa série que flopou? Meu Deus.
0: Pois é, não deveria ter flopado. Culpa de quem da Netflix? É só isso que eu tenho pra dizer. Porque, olha, tantas séries que são boas e são esnobadas na divulgação, e tantas que são ruins o pessoal tá colocando lá em (risos) cima. Eu não assisti, não posso falar. Ah, desculpa, eu também desculpa. não posso, eu não assisti. Não. Eu
2: também não assisti, mas, mas eu olhei para capa e não gostei. Brincadeira, quem
0: gostou, Ai, Mateus, Aí Você está errado, né, Matheus? Desculpa, desculpa. <risos> mas, mas isso é verdade. Tipo, não importa se vai divulgar 10 vezes Gene Georgia. Tem que divulgar dez vezes Tribes of Europa. Porque a série alemã. Eu acho que tem muita questão de preconceito, porque Dark não começou daquele jeito todo. Dark começou um falando para o outro, depois foi crescendo. Então, assim, o meu medo é da não renovação por conta disso. Mas se não renovar, é por quê? Por conta da Netflix que não fez o seu trabalho direito. Tem muito influenciador fazendo mais divulgação do que a própria Netflix, pronto, falei.
2: Mas é isso mesmo, a Netflix não divulgou. Eles fizeram um post, enquanto o Dini Georgia toda hora aparece uma fancam lá na timeline. Eu acho isso muito errado, sabe? Se você tem a sua produção e você quer que ela vá pra frente, você tem que pelo menos divulgar. Então, é, fica, é, deixa triste, né? Assim, tipo, quem assistiu, a gente que assistiu gostou, é chato. Uh, mas Tribes of Europa, se você ainda não assistiu, conta a história de três irmãos que vivem numa tribo chamada Origine. É, eles vivem numa Europa que não tem tecnologia, tá meio devastada depois de uma crise que aconteceu em 2029, e esses três irmãos acabam sendo separados em um certo ponto do primeiro episódio, e cada um segue seu rumo. Então a gente tem o Eldia, que é capturado pela tribo dos corvos, que são os vilões, né? Eu gostei dos corvos do certo. Eu amei. É, os corvos são a melhor parte dessa série, sinceramente. E o Kiano também. É, ele é capturado pela essa tribo e acaba sendo o servo da Varvara, servo sexual ah. e é melhor eu, eu, que serventia que ser né, esses dois, meu Deus e, e a Livy, que é a garota a irmã também, acaba indo para outra tribo que é uma tribo lá de que Escarnar. junta todas as outras tribos <risos> é. e o ah, como que é o nome dele? desculpa, esqueci
0: Atlantis.
2: não, o Eldia que ano o Eldia e o Eldia que é o irmão maior ele acaba indo para ele acaba fugindo com o cubo que é o centro da uhum. série e é isso essa é a série você vê a jornada desses três irmãos e seus respectivos enredos é
0: eu gosto muito é uma é um tipo de série que me atrai muito e eu quero muito assim que que dê bom que renove que as pessoas falem mais porque vale a pena e teve um final super aberto, assim, pra, pra ter uma segunda temporada. Então, acho que é isso. Se The 100
2: foi renovado pela CW por sete temporadas, o mínimo é dar dá uma
0: segunda pra Tchartes. Mas, é mas é que a CW, ela abraça, sabe? Ela abre os braços, entendeu? Pra renovar qualquer coisa. Então, né? Reverdei. <risos> Opa! Reverdei. Renovar qualquer bosta... vamos passar pro
1: próximo
2: Vamos passar pro próximo Por trás dos seus olhos, o que você acha, Camila? Conte pra gente
1: Gente, eu achei essa série assim No começo, ela tem esse ritmo lento Você acha assim, ah, ok Acho que eu tô entendendo, ela deve ser ela, essa menina aí, a Adele, cometeu algum erro no passado, um erro muito grave, que agora o marido tem que ajudar ela a fugir dessa situação porque ele também está enrolado junto com ela, ele é cúmplice, faz a gente entender várias essas, essas coisas. Então a gente acompanha a Adele e o David, que são um casal, que se muda repentinamente para Londres e você não sabe por quê. E a situação ali do casamento não é uma das melhores, né? A gente vê uma certa, um certo lado rude do David, a Adele sempre querendo agradar ele, mas ela também com aquele ar sombrio. Então, por isso que a gente, todo tempo, a gente fica na dúvida: a, é, o erro foi cometido por ela ou é ele que é o vilão da história? E aí, numa noite, ele vai para um bar e lá ele conhece a Luiz, que também é mãe solteira, secretária, e aí ela sai numa noite aí que ela né, curtiu o Vale Night dela, <risos> trouxa, <risos> e conhece o David, É trouxa, <risos> e ela conhece o David, né, rola um clima ali, eles Ai. se beijam, mas cada um segue para o seu caminho, e aí no dia seguinte ela vai para o trabalho, ela trabalha numa clínica, e aí ela descobre que o David é o seu novo chefe. né, que ele é o novo psiquiatra da clínica, e aí rola aquele momento constrangedor, no tipo assim, meu Deus, beijei sua boca e agora eu vou trabalhar para você, (risos) (risos) e aí eles tentam, né, fingir que nada aconteceu, vamos, né, tipo, ficar só no profissional, mas é óbvio que isso não acontece, porque o clima aumenta e eles decidem manter essa relação extraconjugal à parte. Então a gente vai vendo ali esse clima dos dois aumentar, dificultar ainda mais e junto com isso a Luísa acaba conhecendo quem? A Adele, a esposa então fica esse triângulo amoroso amante de uma amiga da outra Aí aí fica assim, só que à medida que ela vai conhecendo os dois e conhecendo os dois lados da história ela vai ficando intrigada, assim, o que que tá acontecendo? Quem tá falando a verdade? Quem é o vilão dessa história? E a gente também faz essa mesma pergunta. Então a gente acompanha essa história no, nos, tempos, nos dias atuais, e no passado a gente vai vendo aos poucos o que vai acontecendo com a Adele, né, para ela ficar estranha, né, essa pessoa estranha que, que a gente vê hoje. E o final desse, dessa série, gente, é tão... <risos> explode cabeça... Que é até difícil é, explicar aqui. Então, assim, vocês assistam meu vídeo lá no canal que eu explico direitinho, com detalhes, o final dessa série, tá?
0: Ai, Momento gente. merchan. Mas, nossa... Olha a cara mesmo. dessa condenada. Olha a cara eu, dela. É. Condenada que eu adorei,
2: né? Sinceramente, que mulher. Vamos falar a verdade. Tipo, ah, gente.
1: Todo... Só um minutinho. Sabe essa atriz, a Eve Hanson? Ela é filha uhum. do Bono Vox.
0: Olha, uhum. Caramba, a filha é do bom. Bono
1: Vox o cantor, o vocalista do isso. YouTube ah,
2: nossa, eu nunca ia saber isso eu também não, eu uhum. descobri ontem <risos> nossa, mas eu gostei, ela atua muito bem ela atua muito bem eu acho que pra mim ela foi a dona e proprietária da série se não fosse as caras dela, do mal assim, pra, cara, tipo, a série não se e legal. assim,
1: é um, é um desfecho bom ele fica em aberto que é para dar aquele tapa na sua cara e dizer assim É uma minissérie, eu vou encerrar aqui, tá? Beijo Nossa, tá. eu adoro
2: isso Eu adoro que eles vão falar assim ó, <risos> Não vai ter a porra da segunda temporada
1: Vai, vai embora vai, vai Se contentem com isso, tá bom?
0: Se conceito,
2: nossa dá vontade de falar Pros inscritos que colocam Ai, quando vai nessa segunda temporada? Mi-mi-série Mini Mini, Mini. <risos> Exato então, gente que não entende Dá uma raiva, mas assim, eu amo meus
1: escritas, Quem me conhece sabe. <risos> mas é uma minissérie muito boa. Vale a pena assistir, conhecer essa história bem maluca, tá, gente? Assistam.
2: Vale muito a pena. O que mais, que você assistiu?
1: Ah, Calma, é, de, mini... de série, Calma. É, ah, é uma série só que é reality show. Faz tempo que a gente não fala de reality show aqui. E faz tempo que eu não assistia também, tirando o BBB, tá?
0: Isso não conta, eu, comecei...
1: é. eu amo um reality de gente rica, né, gente? Porque.
0: É tudo que a gente não
1: tem. É, eu gosto de ver aquilo que eu não posso ter. Então, Nesse... é, o reality se chama Império da Ostentação que é uma versão Podres de Ricos do formato reality. A gente vai acompanhar, tipo, as Kardashians asiáticas ou os Kardashians asiáticos Então a gente vê os ricos asiáticos de Los Angeles esbanjando. Então a gente vai conhecendo cada família ali dos protagonistas Que é o Kane, a Christine, a Ana E a gente vai conhecendo as famílias De onde vem todo esse dinheiro E assim, eles são milionários Trilionários, multimilionários É tanto dinheiro que assim Você percebe que eles não sabem mais o que fazer com o dinheiro É tanto Botox que já colocou na cara que não tem mais espaço. Não tem espaço para o dinheiro. Não tem mais espaço para comprar tênis, sapato. Eles até. Tem uma cena lá que o cara assim, ah, estou com problemas. Qual? Não sei onde colocar meu tênis novo. (risos) 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 E aí, um dos protagonistas é um amigo pobre. É o um amigo pobre que faz amizade com o um amigo rico e fica deslumbrado com toda a riqueza. E no final ele se dá super bem, porque, meu, ele vai para várias festas, não paga absolutamente nada, ganha um monte de coisa de marca, Dior, Prada. Gente, Ai, eu, sabe? Sei, eu acho que Ai, uma... toma aqui um tênis, quanto que é esse tênis? Ai, só foi dois mil dólares. Se Ai, nada pensarem, demais.
2: Se vocês pensarem, amigo pobre é tipo o cachorrinho do rico tipo o cachorrinho é. mesmo, só falta coleira. Assim,
1: vem. É meu novo Poodle aqui, ó. É meu novo <risos> Só que é muito engraçado, gente, ver ele. Assim, e, 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 e ele ficando deslumbrado, é a gente também ficando deslumbrado assim, com a série. E quando eles vão falando os preços das coisas, você fica assim chocada: tipo, ai, é um tênis, ai, é da Dior, só custou 10 mil dólares, tipo assim, como se fosse uma nota de um real na carteira. Aí eu fico assim, gente, chocada. Se tu gastasse com isso, eu ia, eu ia morrer e continuar pagando.
2: Nossa, eu só queria pagar meus é, boletos, me dá
1: um é, tênis Você é paga os boletos com um tênis só E aí a gente vai acompanhando essas famílias Aí, obviamente, hum. tem as briguinhas, tem as intrigas Tem uma personagem, a personagem não, a, a, a Kim Juro para vocês, gente, ela é a Kylie Jenner versão asiática Ela é igualzinha a Kylie Jenner Igual, versão asiática só que eu, eu bati o olho e falei, gente, é muito parecida, e ela é a DJ, ela é uma super DJ famosa, milionária, super conhecida, tipo, fala o nome dela ali na, no Japão, na Coreia, em Taiwan, todo mundo conhece ela. Então, assim, quem é amigo dela, nossa, você é amigo da Kim Lee, meu Deus, só que é legal ver, assim, esse povo milionário, mas tudo tonto, né, tipo, você vê uns lados dele, assim, você fala, meu Deus... <risos> Coríntio. É muito divertido Esse reality, se vocês gostam Assista, tipo, só tem uma temporada Dez episódios e episódios curtos Passa muito rápido
2: Camila, então, passou o um final de semana ostentando
1: tentando que eu não tenho Queria. Olha, uma casa Daquela, já, eu já fazia minha vida
2: Ai, Deus E o que mais você eu... assistiu, Camila?
1: Um... Eu só... Ah, sabe que eu assisti? Ah, acho que pode falar, né, gente? <risos> A estreia de Superman e Luiz.
2: <risos> ah, porque que pode? Pode, pode. O, pode, A né? coisinha lá da UOL postou. Você
1: me ajuda essa, aí que eu, eu sei essa. que você assistiu. Assisti. <risos> você assistiu. E eu gostei do primeiro episódio. Eu achei que trouxe uma narrativa bem mais realista, pé no chão. A gente vê um lado real, humanizado do Superman. Que não é só aquele herói de capa que fica voando salvando as pessoas. Obviamente a gente vê isso, mas a gente vê o lado do Clark Kent mesmo, pai que trabalha, que vai lá trabalhar e de noite tem que dar atenção para a esposa, para os filhos ir no mercado comprar leite, participar dos jantares, ter discussão com os filhos e mostra muito isso. E logo no primeiro episódio a gente já tem ali uma perda que eu achei super triste ali pro pro Clark Kent. Ele vê toda uma mudança drástica na vida dele. Perdeu o emprego, vai ter que se... Perde uma pessoa da família dele também. E aí, por conta dessas mudanças e também dos problemas que ele tem com com um dos filhos, o Jordan, o Jordan sofre de ansiedade desde pequeno. Ele foi diagnosticado de transtorno de ansiedade e aí, desde pequeno, ele faz tratamento, então a gente vê isso no Jordan, eu gostei dele, gostei do outro persa... do outro filho também, o Jonathan que é, tipo, o popularzinho, o atletinha da escola, sabe, bonitinho mas ele é legal também.
2: bonitinho E o Jordan...
1: Ai, bonitinho <risos> bonitinho tem, que nessa série.
2: tem, ah, tem gente que vai achar
1: bonito e Sempre o Jordan tem. que é mais o, o filho rebelde o filho sobrio né? então tem esses dois lados mas eu gostei dos dois então a gente vê é, outro ponto legal aqui também nesse primeiro episódio é os filhos descobrindo que é, que é filho do Superman que eles não sabiam porque eles começam a despertar ali Poderes, né? Eles começam a sentir essas coisas, né? E aí, ele o Clark tem que abrir o jogo e falar: Olha, eu sou o super bem, ele faz isso.
2: Não, a cena, a cena, Lisa, a, você cena... Não tem ideia. a cena, a é, cena é, é assim, é uma cena. Eu, 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 eu brisei nessa cena, eu não sei o que eu senti, mas eu brisei. ele simplesmente faz assim, ó. Sobe o carro, e não, quando ele tira o óculos ele vira ele o, tirar melhor... só
1: o óculos assim, ele tira tipo assim o óculos, gente, é mágico porque sim se ninguém reconhe... sabe que ele é o Superman com óculos então assim, aquele óculos é mágico é um grande disfarce deve... sim é e ele provou ser... isso hoje foi provado na série provado. É... eu gostei dos efeitos do... de Superman Luz pelo menos eu nesse primeiro sei. episódio né, dele entrando ali na usina que vai explodir, ele pegando aquele Sim. bloco gigante de gelo e colocando dentro da usina para não explodir, uma cena feita em câmera lenta em que ele atravessa várias paredes para poder pegar o vilão lá que atacou ele. Eu achei essa cena bem legal e eu gostei muito. É um episódio maior que é um especial né, de season premiere que eles fizeram mais longo. Mas passa super rápido. Eu acho que deu uma ótima introdução aí. Então não vejo a hora de continuar vendo o que que vai rolar.
2: É, eu também gostei. Eu acho que eles souberam trazer uma nova roupagem pro Superman, né? Não foi aquela coisa... Ai, vou salvar o mundo. Não, ele tá cuidando da família. Ele não é salvador do mundo. Você percebe isso logo no primeiro episódio. Ele vai tentar ser o mais razoável possível. Vai tentar... Tem até uma cena no episódio que me que me fez pensar. Que a Lois falou para o Superman. É, o mundo sempre vai precisar do Superman. Mas sua família precisa mais agora. E é. isso a gente percebe muito que ele é um cara muito assim focado nos outros. Em vez de focar no, na família dele. Então assim, aí ele prefere salvar 30 pessoas de um trem do que salvar a família. Tô dando um exemplo. Não necessariamente assim. Mas estou falando. Ele às vezes coloca as outras pessoas que ele nem conhece. Tudo bem que ele é o um Superman, mas na frente da família, entendeu? E Eu é. não sei você, você, mas eu senti uma pegada muito forte do Homem de Aço, do Snyder Cut. Do Snyder, do Zack Snyder. Nossa.
1: Hum, em que sentido?
2: No sentido mais dramático do episódio, na ah, forma sim. de construir.
1: É, então, eu senti muito que a série faz a crítica, essa crítica que você fala assim, o que, que adianta você salvar o mundo se você não consegue nem cuidar do que é seu, da sua própria uhum. família? Então, essa é a maior é. crítica da série, e é essa abordagem que vai fazer. Eu espero que faça nessa primeira temporada, né? É o que deu a entender esse primeiro episódio. Então, é. por isso que esse é o grande diferencial de Superman e Luz, e a Luz que tá ali pra deixar o, o Clark, assim, pé no chão, sabe? Olha, Ô querido, volta aqui.
2: Sinceramente, eu achei ela melhor que o Clark. No primeiro episódio, <risos> eu falei, nossa, dona da série, deu o um coração já. Dona Mas da eu série? Acho que... Eu acho que ela tem muito potencial. No próximo episódio, a gente vai ver ela investigando o Edgar... Ah, esqueci o sobrenome. O Morgan
1: Edge. Morgan Edge,
2: isso. Ela vai investigar o Morgan Edge, enquanto o Clark vai focar no Capitão Luthor. Então, a gente vai ver esses dois muito divididos. Eu eu imagino no quesito de investigar né, os vilões, mas eu acho que tem potencial para o final da temporada os dois serem o casal do ano.
1: É. E aquele bombeiro lá? Ele só é chato mesmo ou ele pode ah, ser um novo vilão?
2: O marido da Lana. Da ele... ele é só chato mesmo, eu acho.
1: Nossa, muito mala, gente. Eu, eu achei pra... ela uma
2: pombo. Eu sei se você sentiu que ela era uma pombo. Eu quase ouvi ela falando. <risos> Nossa, sério, cada vez que ela aparecia, eu já ouvi ela falar assim.
1: e a Lana foi, tipo, só introduzida ali. Eu achei que ela tava meio que assim tentando ser meio que vilãzinha. Ah, oh, então, aqui no banco estamos com a hipoteca da casa é, da é, sua mãe, é, eu é. quero ficar com a casa da sua mãe, não sei o quê. Aí, aí a Luiz já deu uma cortada nela. Então, isso aqui tá errado? Isso aqui tá errado? Não é assim? Não sabe? A Luiz já deu um chega pra lá nela. Eu falei, isso aí, mulher. Eu acho
2: que a Sara <risos> que é a filha dela, tem mais potencial que ela. Porque nenhuma... é... Nenhuma lana até agora me cativou. Eu não gostava <risos> da laninha ao também. Eu ficava Nossa, você é muito som, Safia. Vai, vai pastar, vai. Vai pastar. Então, assim, as lanas sempre são ruins. Eu já, já encarei isso. Mas vamos passar para outro tema. Tinha mais alguma coisa?
1: Uh, de no... Não. Foi não? só isso mesmo. Né? De, no... de novidade, foi só.
2: E você, Leslie? Conte para nós.
1: Hum, eu e meus produtos
0: góspeis.
2: <risos> eu
0: assisti uma série que se chama The Chosen. É uma série bíblica. Olha, amém. E é, a produção dela é muito legal, porque ela foi feita com doações de pessoas. Então eles fizeram a produção toda com doações de pessoas. E eles montaram um aplicativo. Aí você baixa o aplicativo e assiste. São oito episódios. É, falando sobre vários temas, tipo, o, o que era o sábado bíblico, o que era Jesus com as crianças, enfim. E aí eu curti, porque sabe quando você espera ver isso em Gênesis? E aí você vê toda a superprodução e uma. Eu série. queria ver Gênesis. É porque assim, Gênesis é a superprodução da, da Record, gente. Vocês mas sabem? é mesmo. Então. E. Tem música e a trilha sonora é muito boa. Assim, a fotografia é muito bonita dessa série, então eu acho bem legal. Eu tenho assistido bastante série de época, né? Além dessa, eu assisti The Outpost. Eu não sei se vocês já assistiram.
2: Ah, da viagem no Tempo.
0: Não, The Outpost Ah, é uma série da Universal.
2: The Outpost é da CW, não sei você. Você está
0: falando. Ah, Ah, Eu
2: não assisti, nunca assisti. Também não.
0: É uma série que é, é da sci-fi, né? Então, tipo, é bem pouco divulgado aqui, tá na terceira temporada. Eu tô achando super legal, porque a história é bem boa, assim, tipo, tem bastante guerra, é de época, gosto bastante dessa série. E os personagens estão me cativando, então tô curtindo assistir, tô na, terminando aí a primeira temporada. É, que mais? Ah, eu tô revendo séries que... Sabe quando você para e nunca mais volta? Sei. Eu, eu tô revendo, por exemplo, eu preciso terminar suítes que eu, eu não sei por que, que eu parei de ver essa série. Eu não eu sei.
2: Eu comecei.
1: Porque... É muito boa, meu Deus. Eu falei assim. Da... Por que, que eu parei? Já me falaram ver? muito dessa série, que eu nunca vi.
2: Meu ah, é tudo. muito bom. Muito o homem bom. de terna, ela fala. Ela acha é, que ela
0: nunca sabe falar o um nome. Ah, <risos> é, é muito bom. E, tipo, Você vê os advogados, assim, você fica de olho nos figurinos, que é um figurino muito bonito. E eu tô na temporada bem que a Catherine. A Catherine. Ah, ela Catherine é Pesedo. Isso, que ela entra na, na temporada e assim, vê ela depois que ela fez a Easy de Grey's Anatomy e agora em Suits você fica assim, caramba, ela toda arrumadona bonitona tal. Maravilhosa. Maravilhosa. Pena que ela é uma pessoa chata. Pois é, mas ela é uma boa atriz. É isso que eu fico pensando. Cara, não parece que ela é chata, porque ela é muito boa atriz. E em Suits eu tô curtindo pra caramba, que fica assim: ai, ah, os cara de terno, meu Deus, os cara de terno, não sei o quê. Oh, a narrativa, que... assista pela narrativa. <risos> a narrativa.
1: Os cara de terno. Você sente falta da Megan Marco na não, série? Não, não sente
0: falta nenhuma, nem dela, nem do, nem do Mike. Eu achava que eu parei por conta disso, porque eles saíram aí depois eu falei assim, ah não, vou voltar porque eu gostava tanto, aí, só que assim quem substitui muito bem é a, a dona, né sabe a dona? Ah, e uma ruiva? Isso, como que é? Ela? ela fez o Scooby-Doo lá esqueci o nome da atriz
2: Ai, que eu é não que sei.
0: fez a Daphne do Scooby-Doo
2: A Sarah Mitchell Gellar?
0: Isso, ela mesma Ela tá ela... na
2: série?
0: Nossa, desde a primeira temporada A Sarah Sério? Mitchell Gellar tá nessa série? Sério? É, que fez a Daphne, não é? Não. Ah, Ai, gente, tô brisando. É outra ruiva.
1: (risos) Ai, meu Deus. Peraí, eu vou pesquisar agora. Continua falando, hein?
2: Continua
0: falando. E aí, ela é a dona da série toda. Porque ela é muito, tipo, boa, sabe? É a Sara, é a mesma. ela mesma.
2: Sarah Heffert.
1: É. Sarah Heffert. Ela não fez
2: a Daphne.
1: Não fez? Ela eu fez tô achando como Corte fez.
2: Govendor, mas eu não
1: é. Não, não sei é a Sara Michelle Geller que faz, mas parece, viu? Por isso que você tá confundindo, é. Ela não se e parece. A
0: Sarah... <risos> e a Sara, enfim. Eu sei que ela é dona de tudo para mim. Eu adoro ela na série e daqui a pouco eu termino. E tô assistindo Westworld, só para desencargo de consciência, mas não tô gostando não. Qual? Westworld. Ah,
1: nossa, desisti da primeira temporada. Então, Ai, gente, é, rapidinho. É não
2: sei.
1: Westworld da HBO.
2: HBO. Ah, Westworld. Ah, entendi. Nossa. <risos> eu não assisti <tenho risos> a terceira. Porque a terceira, sei lá,
0: tava cansada. Ah, não, mas é cansativa mesmo. Mas só, é só pra eu, tipo, desencargo de consciência. E eu assisti dois filmes. Um filme que eu assisti foi O Palhaço. Que eu não tinha assistido ainda. Que é um filme brasileiro. Não, você
2: tá na Maratona Brasileira.
0: Isso, é. Cada mês eu assisto um filme brasileiro.
2: fazendo então. a lição de casa.
0: E, e eu achei assim, que a Larissa Manoela tá melhor que o Celton Mello. Polêmica. A
1: Larissa Manoela tá
2: nesse filme?
1: Concordo, super concordo. Eu não gosto do Celton super... Mello. Polêmica Larissa de novo. Manuela. Polêmica de novo. Larissa Ma... Manoela é tão... maior
0: que é o Celton Mello. Ai, pra ela tá muito boa nesse filme. E eu não tinha assistido, só tinha visto pedaços na época da faculdade que é o Clube da Luta
1: que eu assisti. Eu não tinha te... assistido o Clube da Luta. Eu não, eu não assisti ainda, e eu sempre empurro com a barriga. Eu vou assistir. Aí, agora. Vídeo. Vai lá. Mas, ó, vou mas lá. é
2: aquela coisa, mas é aquela coisa. A gente sempre tem algum filme que a gente empurra com a barriga, né? É. Incrível.
1: No eu, caso, eu, vários.
2: Eu tô, não, eu tô nessa daí que a Camila ficava empurrando com a barriga. Aí eu falei, vou assistir algum filme. Assisti o. Ai, como que chama? Scott Pilgrim contra o Ah, Mundo, o Scott filme. Pilgrim. É. Falei, vou assistir esse, então. Foi, no, tipo, uma noite, assim, sexta-feira, uma da manhã, eu falei, não, vou assistir, vou encarar meus medos. Porque eu tinha medo que fosse ruim.
1: <risos> o meu medo é que é ruim, Rui, né? Medo de assustar.
2: É, o meu medo é que é ruim.
1: Dois filmes que, que eu empurro muito com a barriga, que é o Clube da Luta... E Psicopata Americano. Dois filmes que eu quero ver e nunca assisto.
2: Ah, psicopata americano é muito bom, mas você precisa de estômago pra assistir. <risos> tipo assim, assistir num dia muito tranquilo, porque é, eu achei pesado. É, eu, eu nunca tô, assisti o eu... um segundo com a Milacune, já assistiu. Eu
1: Não. nem sabia que tinha o um segundo.
0: <risos> é, nunca é que eu tô com o objetivo de assistir pelo menos um clássico e um brasileiro no mês. Ou seja, para né, senão a gente fica muito blockbuster, blockbuster, e aí, enfim. Mas é, é aquela então. coisa, você tem que assistir pensando que você tá em outra época. Por exemplo, o Clube da Luta, tipo, na época quando saiu, nossa, aqueles efeitos, é, o audiovisual dele ia ser muito diferentão. Mas hoje em dia a gente já encontra outras coisas que, que são parecidas. Enfim, David Fincher é um, um baita diretor. E o elenco, né? o um elenco maravilhoso. Helena Ruham Carter e Brad Pitt. E... Enfim. Aí a gente fica assim. <risos> Com isso, falei.
2: E achei mais alguma coisa,
0: Lewis Não.
2: Putz, agora chegou a minha vez, então... Você Acho tem 10 vez. minutos.
0: É, a... Isso aqui, ó. Deixando...
2: Sim. Foi... É tudo culpa da Agatha, nem vem Deixa ela. Não, tá, vai, eu vou, vou falar rápido, vou tentar falar rápido. Eu achei bastante coisa, mas eu vou tentar dar uma resumida. É, vou começar com Barbie and Star Go to Hotel Mar Vista. Nossa, Vista Del Mar. Aqui no Brasil, resumiram para duas tias loucas de férias. É um nome mais genérico possível, <risos> tipo... Mais genérico. Um, se tinha um nome genérico, era esse. É, o filme conta a história da Star e da Barbie, Duas melhores amigas de longa data Que não tem marido uh, Elas trabalham no mesmo lugar Elas Sempre têm as mesmas amigas Vão sempre no mesmo grupo de amigas A vida delas é aquela monotonia total Só que elas acabam falando assim Tipo A gente tem que acordar pra vida, né? A gente foi demit- Elas são demitidas do trabalho Logo no começo do filme E elas acabam indo pro Vista del Mar Que é um hotel é, na Flórida Flórida, super tipo elas acham que elas vão pegar geral na Flórida e que vão descansar só que não acontece bem como elas queriam e aí elas começam a fazer coisas de melhores amigas lá no hotel como por exemplo, sei lá fazer, ir pro bar juntas dançar juntas e aí elas acabam esbarrando com o personagem do Jamie Dorman que, que é hilário o personagem dele, porque geralmente em filmes as mulheres são as que correm atrás dos homens. Só que aqui, ele corre atrás da mulher. Que é interpretada pela é, Christian Wigg também. A vilã do filme é a Christian Wigg. Ela tá com um traje de Willy Wonka, com cabelo cabelinho chanelzinho, e <risos> pintado toda de branco. É a coisa mais engraçada. É sério. Eu fiquei até a metade do filme pensando quem era aquela atriz. Aí meu pai falou, eu acho que essa atriz é a mesma que tá fazendo a outra lá. E era realmente... A Christian Wink. Fiquei chocada. Procura depois pra vocês verem a foto dela. Tá. É, então, aí o personagem do Jamie Dorman, que é o Edgar, ele tem uma relação com essa mulher que é a vilã, e essa mulher quer destruir aquele hotel, o Vista Del Mar. Tem um motivo, eu não vou falar porque é spoiler, mas tem um motivo. Então, ele é um vilão, enquanto a Barbie e a Star são só duas quarentonas querendo aproveitar. Só que quando eles esbarram, esses três, <risos> é, é hilário, assim, tipo, é, eles bebem uma, uma, uma bebida gigantesca, alcoólica, que eles ficam doidões, toca até uma música de Titanic, sabe? My Heart's Go On. Só que em uma uhum. versão balada, Heart's this, e Eles dançam assim, tch, 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 tch. tem um caranguejo falante durante o filme, sério. Anos. <risos> o filme não é para se levar a sério. Na parte que o caranguejo fala com a Christian Wing, você fica o que tá acontecendo? O que
1: acontece aqui?
2: Tem ratinhos tocando instrumentos.
1: É uma banda de
2: ratinhos. É muito aleatório, mas é maravilhoso. É sério. E o filme fala muito sobre a amizade dessas duas personagens. É muito sobre isso. E o vilão, né? Claro, tem toda a historinha do vilão. Me lembram muito Kingsman misturado com o espiã que sabia de menos. Foi uma mistura assim. É. E com o musical, porque tem umas cenas musicais. O James Dorman canta duas músicas. Pra vocês terem ideia.
0: É
1: engraçado. Olha só, me interessei <risos> Também interessei Eu vou assistir depois
2: Vocês vão gostar demais Pra mim já virou os melhores do ano já De comédia, eu dei muita risada Também, as duas que fizeram Missão Madeira de Casamento se juntaram novamente Pra fazer outro filme, não tinha como dar errado, né? É, Assistiu o Abutre, Que era um filme que eu queria muito assistir há muito tempo Você já tinha assistido?
1: Ai, não, é com o Jake Gyllenhaal, né? Gente, é muito
2: bom Tipo, eu empurrei com a barriga esse filme também. Eu ficava, tipo, não, talvez eu assista depois. Talvez eu assisto depois. Tá eu onde esse? Na HBO Go. Tá. Aí, o Abutre conta a história de um cara, que é o Jack Gallen ele Ele não, não dá certo em nada. Ele não tem um, um, um rumo na vida dele. Só que aí ele acaba encontrando esse rumo em gravar cenas uh, sanguinolentas, sabe? Tipo assim, aconteceu um acidente e a pessoa tava sangrando quase morrendo, e ele grava e manda pro jornal. Não. Sabe Cidade É o Alerta? famoso... É, é, Cidade
1: Alerta. O famoso Exa... jornalismo sensacionalista.
2: Exatamente. Ele grava essas cenas e vende pro telejornal. <risos> Só que ele começa a ficar tão ensandecido em gravar, ensandecido em querer mais e ganhar mais dinheiro, que ele começa em alguns momentos a armar algumas, algumas cenas. Ele marca, tipo assim, o corpo tá ali, naquele canto ali. Ele vai lá e arrasta um pouquinho mais para lado para ficar mais emocionante. Nossa. Juro para vocês. Para é, dar
1: um enquadramento melhor. Melhor,
2: exatamente. É, exatamente Joga isso. mais um
1: pouquinho de sangue.
2: É, e tem uma cena também que aconteceu uma, um tiroteio. E daí o tiroteio e as balas do tiro foram bem na geladeira da família. E aí não tinha uma foto em volta dos tiros. Ele pegou fotos da família, colocou com, com imã de geladeira bem perto do tiro para dar mais emoção. Nossa! Juro, gente, é uma, é uma coisa assim. Pra mim, foi o Fatos Reais, baseado, baseado no Cidade Alerta. Dá até curtir esse filme. E é, 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 é sobre isso o filme. É, tipo, a gente vê até que ponto ele chega pra conseguir uh, essa grandeza, esse sensacionalismo. Assistam, vocês vão gostar demais. Não, né?
1: é, é outro filme que eu empurro com a barriga. Eu vou assistir, eu vou.
2: Isso. <risos> Eu vou assistir. Eu vou
1: assistir.
2: (risos) Ah, Outro filme que eu assisti também, eu nunca tinha assistido, chama Eurotrip. Já assistiram? É tipo o American Pie.
1: Ai, eu assisti, acho que na sessão da tarde. Já passou várias vezes na sessão da tarde.
2: Só que faz muito tempo que eu vi. Com a Michelle Tannenbaum. Aquela que fez Buffy. Não sei se vocês lembram dela. Depois acho que ela não fez mais nada. A que fez a
1: Georgina em Gossip Girl.
2: Isso, ela também fez Gossip Girl. Exatamente, ela mesmo. Ela é uma das protagonistas. Eu nunca tinha assistido, mas eu achei muito divertido Eu achei tão bom quanto os dois primeiros American Pie. Porque eles têm, sei lá, eles não tentaram fazer uma sequência, sabe? não tentaram estender o filme. Então ficou só naquilo e tem o um começo, meio e fim. A história é boba. A história segue um garoto que vai que manda o e-mail sem querer para a garota europeia lá, sei lá, austríaca. E, e aí ele quer é consertar o relacionamento. Ela bloqueia ele no e-mail. E-mail, pra vocês terem ideia, e-mail, ele manda e-mail. Pra vocês verem como antiga é o filme. E ela bloqueia ele, e ele faz uma viagem pra Europa para conseguir se reconciliar com ela. Que ele nem conhece, ele nem conhecia ela. É muito bobo, mas é muito legal ter a Netflix. E eu assisti num sábado à noite, que eu não tava fazendo absolutamente nada. Aliás, eu peguei na Netflix um monte de filme que... Tava na minha lista, tipo, faz muito tempo, e comecei a dar play pra assistir. Falei, você, Matheus, para de baixar filme no Torrent. Dá play na <risos> merda da Netflix antes. <risos> Gente, é só, não é baseado em fácil, tá? Eu não uso torrent nada disso. Não. Eu tava falando de outro Matheus assim, que eu conheço, um amigo meu. Mas eu falei assim, para. Aí eu fui lá na minha lista, em todos os filmes, e comecei, hoje vai ser você, hoje vai ser você. Tanto é que eu assisti outro filme na Netflix chamado O Bar. Já assistiram? Não. O bar conta a história de alguns desconhecidos que se unem dentro de um bar e acontece um fato misterioso nesse bar. Querem que eu conte ou não? É o um, é um twist do filme.
0: Vocês não, mas é spoiler.
2: É spoiler.
0: Não, não conta. Tá. Não Porque vai que a uma... gente decide é. vai.
1: vai que a gente assiste. Esse é
2: legal, esse vocês vão gostar, sério. E, e acontece um twist no bar. Esse twist acaba fazendo com que essas pessoas desconhecidas tenham que se unir para se manter viva, porque se eles pisarem o pé fora do bar, eles morrem. Tipo, tem um sniper esperando para atirar na cabeça da pessoa que sai do bar. Então eles estão presos naquele bar e eles não têm nenhuma saída. E a partir, e à medida que o filme vai passando, você vai entendendo o porquê tem um sniper lá fora, o porquê que está matando as pessoas que saem de lá de dentro. E o porquê que as pessoas de dentro começa a ficar meio tão tão da cabeça. É, 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 tem um spoiler. Se eu falar o um spoiler, eu consigo contar mais. Se eu não falar, não, não dá pra não, contar não, mais. Não, não,
0: não.
2: Mas o filme termina assim. Boom! Tipo boom. <risos> tipo, boom. Não sei explicar. Mas preste atenção, é um filme legal. Um filme que a hora vai... que a gente assistir,
0: a gente vai entender.
2: É Netflix, é Netflix, é rapidinho. Uh... Outro filme que é da Netflix também, que estava na minha lista faz tempo, que não estava na minha lista faz tempo, eu me indicar agora, mas eu já tinha passado por ele e deixado passar. Chama Toque, Toque. É um filme que conta a história de várias pessoas que vão numa terapeuta e todas essas pessoas têm toque. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. E aí, imagina seis pessoas que têm toque numa única sala, juntos
1: sem poder falar
2: com o terapeuta esperando para passar numa consulta. Aí a gente desenrola durante o filme o toque de cada um deles tem uma pessoa que é fanática por limpeza, outra que tem que repetir as palavras da outra tipo, ela falou eu aí ela tem que falar eu de novo, ela repete duas vezes tudo que ela fala. Tem outro que só fala palavrão todo mundo tem um toque diferente e durante o filme a gente vê o toque dessas pessoas e tem um twist no final também tá vários filmes que tem twist você acha que é uma coisa e depois no final é outra. É bem meu legal Deus. também. Aposto que vocês vão gostar. Netflix. Um... Ai, meu Deus. Estou dizendo falar rápido. Que filme que eu assisti? Ah, Music. Com a CIA. Um filme péssimo. Não assistam. Music
0: com ah, a eu ia perguntar. É legal? Muito ruim.
2: Muito, muito, é muito. E foi ruim. indicado. É, tipo assim, né? é um desserviço. É sério. Dá uma vontade de entrar no filme e falar. Pare de fazer isso. Porque... Atípico, já estilha Atípico.
1: Yeah.
2: Uhum. Já. Em Atípico você vê o personagem de uma forma mais humanizada. Você, você encara aquele personagem que ele tem os seus problemas, né? Mas que ao mesmo tempo ele é um ser humano que, que n- não precisa ser estereotipado, sabe? E no filme eles estereotipam a personagem da a Mad Singer de uma forma tão extraordinária assim que você fica. Pra quê? Tem umas cenas que ela fica parecendo uma lesada, sério. Desculpa falar isso, mas parece que ela é uma lesada. E eu acho que pessoas que têm autismo não são lesados. Eles têm cérebro. Eles estão tão pensando nas coisas que estão acontecendo. E o filme trata o autismo da pior forma que eu já vi. Nunca vi um filme tratar igual tratou esse filme. Eu acho é extremamente desrespeitoso, sabe? Desrespeitoso, essa é a palavra. É, eu vi uns comentários num, num, numa review... De uma pessoa autista. Ela falando, nossa, eu como autista senti vergonha alheia de assistir esse filme. Sério. Tipo, o próprio autista sentiu que era vergonha alheia. Então, um desserviço total. Sério. Foi foi triste de de assistir o filme até o final. Assisti um filme que eu amo muito. As vantagens de Ser Invisível. Fazia muito Ah, tempo que eu assisti esse filme. Nossa,
1: faz muito tempo que eu vi esse filme também.
2: Nossa, eu acho que quando lançou, tipo, na minha época de, que eu tava, sei lá, 15 anos, e é muito fofinho, né, tipo, é muito gostosinho de assistir, é uma mensagem tão boa que você tem no final, e todo mundo já deve ter assistido esse filme, se você não assistiu, amigo, você tá perdendo tempo, vai assistir. (risos) Eu acho que foi isso. Ah, eu me importo, a gente não falou de eu me importo. É
0: verdade. Verdade.
2: Muito forte, o filme com a maravilhosa, nunca errou. O que vocês acharam desse filme?
1: É, eu amei esse filme, é um filme que faz você amar e odiar, amar odiar a protagonista, você passar raiva, mas esse é o propósito do filme. A gente acompanha aqui a. A Marla, que é uma guardiã legal de pessoas da terceira idade, então junto com a justiça ela vai escolhendo pessoas da terceira idade que não tem mais condições de morar, de sobreviver sozinho, então ela se torna guardiã, fica responsável dos bens da pessoa e leva esse senhor, essa senhora para um asilo, onde ele vai ter os cuidados especiais, é, ter um horário para o medicamento, para alimentação, isso e aquilo. Parece, né, muita bondade da parte dela, né, uma carreira super generosa, super bondosa, se não fosse o lado maldoso da Marla, Sim. ela é uma grande golpista, ela aproveita dessa situação, ela escolhe a dedo os, os pessoal ali da terceira idade que é bem de vida, que tem uma conta bancária recheada, para poder, né, Pica- ser a guardiã deles, responsável pelas coisas dele, leva o velhinho para o asilo e rouba tudo deles. Então ela vende a casa, ela leilou os objetos, ela arrapa todo o dinheiro, deixa uma parte para disfarçar, né, para poder manter a pessoa no asilo. Isso ela faz, mas todo o restante fica para ela e para o escritório dela. É uma dela, máfia, então. né? É uma máfia. máfia. E assim, a Rosa Pike, até agora eu não vi ela fazendo nenhuma personagem boa, mas ela tá sensacional nesse filme, gente, porque ela faz você sentir muita raiva, mas aí o problema é que ela acaba mexendo com uma senhora errada, que faz parte de uma máfia aí russa, e essa máfia russa vem atrás da Marla, porque ela acaba roubando ali um objeto muito precioso que os russos estão de olho. E o líder desse russo, desses russos aí é o ator Peter Dinklage, que fez Game of Thrones. Então, é bem legal ver essa guerra de gato e rato dos dois, né? Um quer pegar o outro, e ela é muito cara de pau. Ela dá a cara a tapa mesmo. Ela você assim, eu não tenho medo de você, eu vou lutar porque eu quero. Se eu lutei até agora, você acha que eu vou entregar de bandeja? É, então, assim, é, é, e eu é achei o final... Eu...
2: É aquele o final... filme exagerado que, que é bom. Tipo, você é. gosta e odeia a protagonista. Você fala,
1: filha da puta,
2: eu te amo. Eu te amo, filha da puta. Porque você não consegue desgostar dela, pelo menos eu não conseguia. Eu tentei.
1: Eu, eu também fugir. não.
2: Eu falei, eu tentei. Filha da puta, eu te odeio, mas eu te odeio porque eu te amo.
1: Caramba. <risos> e o final, eu achei o final maravilhoso. Porque é muito, assim, o karma. O karma, ele volta quando você menos espera pelo lugar que você nem imaginava. E é exatamente isso que acontece no final do filme. É muito bom.
2: Você gostou, Leis?
0: Gostei. Gostei demais. Eu assisti... O que foi mais legal é que eu assisti sem compromisso, sabe? De fazer conteúdo, de fazer, sabe? Então, tipo, a melhor coisa que eu que eu fiz foi assistir sem compromisso Eu, tipo, curtido do início ao fim. Eu fiquei assim, caramba, tem ação, tem uma parte, tem parte engraçada, tem parte que você sente raiva. Então, acho que isso é isso legal. O filme te envolve.
2: Exatamente. E pra eu finalizar, tem um que eu acho que é especial pra eu comentar aqui, que é Tom e Jerry. Vocês assistiram? Não. Gente, Tom e Jerry filme é, é, é fofo, porque você tem um apego muito forte pelos personagens, né? O Tom e o Jerry fizeram parte da nossa infância, não tem como a gente negar isso. E a gente gosta muito desses personagens de uma forma que, é, eu, pra mim, eles poderiam estar, tá, sei lá, não fazendo absolutamente nada, que eu ia tá, meu Deus, é o Tom e Jerry, que coisa má fofa! <risos> Porque a gente gosta deles. E a Chloe Grace por incrível que pareça, tem expressões nesse filme você fica, nossa, será que realmente é a Chloe Bruce Moretz? Porque ela tem uma, um sorriso legal no filme, ela entrega uma personagem boa. Então, para mim, o e é um filme que funcionou muito, sabe? Eu fui assistir no cinema, é... assisti no cinema, e adorei a sessão, assim, super vale a pena você ir no cinema assistir. E... É isso, o filme conta a história desses dois, gato e rato, conta a história da, a, da Kyla, que é a personagem da Chloe, ela trabalha no hotel, o Jerry quer morar nesse hotel, só que é um hotel cinco estrelas, e a Chloe fala opa, opa, não posso ter um rato no meu hotel cinco estrelas. Então ela contrata o Jerry, o Tom, que é um gato. Tipo, que pessoa contrata um gato pra matar um rato? Tipo, não Era Eu vou contratar um. Mas... É a proposta do filme, mas...
1: Quais são os benefícios do gato,
2: é, então, tem uma hora que ela fala, vamos usar os milhares de anos de aprimoramento animal para fazer isso funcionar. Aí você fala, tá, eu vou entrar na doideira do filme, que é melhor.
1: Uhum. Se eu entrei eu na doideira ela... do desenho animado, por que, que eu não vou entrar na do filme, Exatamente. né? Exatamente.
2: Eles transformaram todos os animais da cidade em desenho animado. Então isso é legal, porque você realmente acredita que os animais são desenhos animados. Não sei porquê, mas... É doido, é um filme que eu gosta. É, use sua imaginação. imaginação e não foque nem vida, porque senão é isso aí. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. É, Ele gente... vai terminando é. assim. É.
0: Assistam no cinema. Bom, a gente já deu várias dicas do que assistir, do que a gente assistiu, do que não assistir também, tá? A gente nunca fala não, não assista, mas a gente pode é. ou não recomendar. Tá bom? É. Mas é. A, gente, a, gente espera, a gente espera vocês, tá? Nos nossos canais, nos siga nas redes sociais também. e tá tudo aqui lembrando na de descrição. Que estamos Exatamente. no YouTube, estamos no Spotify, estamos nas plataformas digitais, menos no Deezer, né, Matheus? Mas é o resto...
1: de... A
2: gente faz tanta publi do Deezer que eles deveriam colocar <risos> no nosso podcast
0: lá. Né?
1: Pois é isso, gente. Beijo. Beijos. Até Beijo, a próxima. Gente, tchau.